0: Miten nationalismi ilmenee tämän päivän EU-ssa ja minkälaista roolia Ranska on nyt ottamassa EU-politiikassa? Siitä puhuu tänään valtioopin professori Niilo Kauppi Jyväskylän yliopistosta ja hän toimii siis myös tutkimusprofessorina Ranskan tieteellisessä tutkimuskeskuksessa. Mutta minkälaista on tällä hetkellä? nationalismi eu Professori
1: Niilo Kauppi. Nythän tietenkin, kun lukee lehtiä ja katsoo televisioa, niin nähdään kovasti unkarilaista nationalismia, puolalaista nationalismia. Etenkin silloin, kun se nationalismi on vastakkainen diskursissaan johonkin toiseen, eli esimerkiksi eu tai Euroopan komissioon tai Saksaan tai Ranskaan tai näin, mutta tämä nationalismihan on aina ollut läsnä 50-luvulta lähtien Euroopan integraatiossa oleellainen osa, ei se ole mihinkään hävinnyt sieltä, se on ottanut erilaisia muotoja. Ja tietenkin yksi muoto on myös tämä EUn oma tämmöinen nationalismi, eli tällainen EUn federalistinen suuntaus, joka näkyy myös kaikissa dokumenteissa esimerkiksi. Tässä dokumentissa, joka tuli viime viikolla ulos maanantaina, joka jaettiin jäsenmaiden lähettiläille, joka koskee tätä Euroopan tulevaisuutta, niin siinäkin on semmoinen pohjavire, joka on tämmöinen niin kuin federalistinen, EU-keskeinen.
0: Palataan tuohon kohtaan, mutta miten sä sitten näet, jos, sä, jos sä jaat EUn esimerkiksi tähän EUhun, jossa on oma nationalisminsa sitten näihin jäsenvaltioihin, joissa on jokaisessa varmaan oma nationalistinen virityksensä, jos on. Sentä, on kai Kyllä, varmasti. Joo, jo. Ja sitten sit vielä näihin alueisiin, että nyt esimerkiksi kun Katalonia on no, niin ihan selvästi, niillä on, niillä on kaikilla, ja sitten tietenkin niillä on myös <hämm> eri maissa ja eri yksiköt, niillä on kaikilla joku oma ideansa, mutta näetkö tässä jaossa jotakin järkeä tai logiikkaa, että miten nämä menee, minkä tyyppisiä nämä on?
1: No, se nationalismi tulee tietenkin ottaa erilaisia muotoja, että Unkarissa, Barcelonassa, Oulussa, sielläkin on varmasti jonkinlaista pohjois-pohjanmaalaista regionalismia, mutta se ei ole kuitenkaan niin vahvaa tällä hetkellä, että se kärjistyminen tai polarisaatio tapahtuu sitten esimerkiksi Espanjassa, niin Espanjan sisällä näiden alueiden, Andalusian ja Katalonia ja muiden välillä. Että se vähän riippuu. Ja sitten se, että tietenkin tämä riippuu myös siitä systeemistä, mikä kussakin maassa on voimassa. Saksassa on myös tämmöistä regionalistista nationalismia, niin kuin ajattelee, vai erilaisia. Pidetään ja... itse
0: asiassa ihan hyvin. Osin sitähän ei se tavallaan. Se nähdään
1: positiivisena, Joo. koska se ei tavallaan ole ristiriidassa toisten hallitsevien diskurssien kanssa samalla tavalla kuin äh, joku unkarilainen nationalismi tai sitten tämä laki- ja oikeuspuolueen kannattajat Puolassa.
0: Minkälaista siis EU-nationalismi on?
1: No se on vähän paradoksaalista siis siinä mielessä, koska EU-instituutiothan On ylikansallisia instituutioita ja se idea oli alusta lähtien, että pyritään välttämään nationalismi kaikin keinoin, koska se oli johtanut näihin maailmansotiin ja niin poispäin. Mutta sitten paradoksaalisesti siinä on käynyt niin, että EUlla on oma hymninsä ja on oma lippi. Ja, ja, ja näin edelleen, eli EU on ottanut omakseen näitä nationalismin ulkoisia tunnusmerkkejä, elikkä, elikkä tavallaan niin kuin EU on nationalistinen, ylikansallinen nationalistinen organisaatio, tai ainakin pyrkimässä siihen jossain muodossa.
0: Voitko tästä käyttää, EU: EUsta nationalismin sanaa?
1: Niin, no mä en tiedä, onko se nationalismi nyt ehkä, kyllähän se tietenkin, kun käyttää sanaa nationalismin, niin siinä tulee heti tietyt assosiaatiot kansallisvaltioina ja näin, että EUhan nyt kuitenkin on tällainen hybridi. Kansainvälinen organisaatio kautta tämmöinen valtiollistyyppinen organisaatio. se, Se on semmoinen aika erikoinen.
0: Mutta eikö sen tarkoitus on kuitenkin tuottaa hyvää omille kansalaisillensä niin kuin kansallisvaltionkin loppupeleissä ja valvoa etuja ja on yhteistä puolustustakin
1: ja rajavalta? Joo, no kaikki tämä on, on tavallaan kehitteillä, mutta se, se, se tietenkin, kukahan ei kuole vapaaehtoisesti EUn puolesta. Sen sijaan joku saattaa kuolla Ranskan kunnian puolesta, t- mutta siis se, että ihan EU ole tavallaan samalla tavalla... Eikä sitä mielletä, eikä se näe itseään tämmöisen samantyyppisenä kuin kansallisvaltio, niin kuin tässä mielessä. Mutta se syy, minkä takia sitten, yksi kysymys on tietenkin tämä, että minkä takia sitten EUlla on tällaisia, tai pyrkii haalimaan itselleen tällaisia kansallisvaltion tunnusmerkkejä, niin yksi syy voisi olla se, että oikeastaan kansallisvaltio on ainoa tällainen olemassa oleva, niin kuin legitiiminä pidetty, poliittinen organisaatiomuoto, että niitähän muita ei oikeastaan olekaan. Sitten tietenkin voidaan puhua, että on yhtenäisvaltioita tai on federalistisia valtioita ja näin, mutta se kuitenkin se kansallisvaltio on se semmoinen dominoiva organisaatiomuoto, että muita vaihtoehtoja ei oikeastaan ole.
0: No miten suuri ongelma se EU-ssa sit on, tai EUlle, jos ajatellaan EU-ta tämmöisenä toimijana, se, että on näitä Katalonian tapaisia tämmöisiä itsenäistymään pyrkiviä pikkuosasia EU-alueella kuitenkin, ja EUhan kuitenkin... Yleensä tukee vähemmistö ja yleensä on alueiden ystävä. Et joskus tuntuu, että se on niin alueiden ystävä ohi niiden valtioiden, että on näitä rakennerahoja ja muita.
1: Niin. Joo, ilman muuta. Tämä on vähän tämmöinen paradoksaalinen tää ristiriitainen tilanne, että toisaaltahan EU koostuu näistä jäsenvaltioista, mutta sitten toisaalta EUlla on kaiken tyyppisiä mekanismeja, joilla tuetaan esimerkiksi taloudellista kehitystä paikallisella ja tämmöisellä alueellisella tasolla. Ja tota, sit, sitä kauttahan on myös syntynyt tällaista, tällaista vastavoimia. Tämä on myös, jos poliittisia ryhmiä, että tämmöisiä ryhmittymiä, jotka, jotka sitten ohittaa tämän kansallisvaltion keskustan tai pääkaupungin ja, ja, ja klikit, jotka on siellä ja sitten suoraan kommunikoi Brysselin kanssa. Että tämmöistähän on hyvin paljon. Että on vähän tämmöinen ristiriitainen tilanne. onko se
0: tämmöinen hajota ja hallitse systeemi vai?
1: Niin, no se voi olla sitä, mutta en tiedä, ei, välttämättä, siis ei ole kattava. välttämättä niin kuin tietoista ole sillä tavalla välttämättä. Että tota, ideanahan siinä on tietenkin tämä, että pyritään osoittamaan se tuki, taloudellinen tuki mahdollisimman lähelle kansalaisia, eli lähelle sitä alueellista tasoa tai paikallista tasoa, että sehän on se, se ajatus alun perin.
0: No, sanoit tässä, että viime viikolla tuli komissiosta hyvin kiinnostava mm. paperi. Minkälainen se oli?
1: No, se on tämmöinen non-paper, eli se on ihan semmoinen epävirallisen virallinen paperi joka koskee Euroopan, osittain Euroopan demokraattista tulevaisuutta ja sinne hahmotellaan tällaista konferenssia, joka alkaisi jo ihan muutaman kuukauden päästä tammikuussa 2020, joka jatkuisi sinne 2022 loppuun asti. Ja tämä nyt ei ole sattumaa tämä aikaväli myöskään. Tämä on ranskalais-saksalainen aloite ja Ranskahan on ensi vuonna EU-presidentti ja sitten Saksa on vuonna 2022 toisen puoliskon myös EU-presidentti, jotka Ranska siis aloittaa. Niin, aivan. Joo. Siinä on Macronin näitä ajatuksia on hyvin paljon tässä paperissa, jotka koskevat tällaisia ylikansallisia listoja Euroopan parlamenttivaaleihin ja, ja, tota ja keskustelua siitä, että miten tämä komissio pitäisi muodostua, että onko tämä Spitsen ajatus hyvä vai huono. Tietenkin Macron oli tästä hyvin kriittinen ja niin edelleen. Ja, ja Macronhan on toiminta harrastanut jo pari vuotta Ranskan sisällä siis, että hän pyrkii demokratisoimaan tai tuomaan kansalaisiin lähemmäksi poliittista järjestelmää.
0: Macron no, on päinvastoin ollut siinä maineessa, että hän ei paljon ketään kuuntele.
1: No joo, no hän on tehnyt vähän molempia, mutta siis se, että tota, katsotaan nyt, miten sitten tämän kanssa käy.
0: Mikä siinä on kuitenkin tämä ajatus, että sitä EUta pitäisi demokratisoida? Niin miten hän sen näkee? Mitä konkreettista se paperissa on, jos siinä on sellainen idea?
1: No, se paperihan on hyvin ylimalkainen vielä tässä vaiheessa, että ei siinä mitään yksityiskohtaista esitystä ole, ole mistään. Se jakautuu kahteen Osaan, eli siinä on demokratian edistäminen eu ja sitten siinä mainitaan juuri nämä ylikansalliset listat ja kysymykset, jotka liittyy siihen, että miten nämä poliitikot valitaan, miten komissaarit valitaan, mitä sillä asialla voidaan tehdä, että se olisi läpinäkyvämpi prosessi. Ja sitten toinen osa sitten liittyy näihin julkisiin politiikkasektoreihin ja siinä nyt varmasti sitten on, on puolustusta ja ilmastonmuutosta ja, ja näin poispäin. Miten niihin voi lisätä demokratia?
0: Onko se joku 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 ranskalainen idea, mitä hän haluaa kopioida?
1: No ei, ei sinänsä ole mitään ideaa sen kummemmin. Että tota, mä luulen, että tää, tai no, kyllähän heillä on paljonkin ideoita siitä, että miten demokratia voidaan edistää. Mutta se, että miten, miten sitten, koska tässä nyt ei, ei ole enää Ranskan tasolla, vaan tässä ollaan EU-tasolla, niin miten nämä muut poliitikot sitten reagoi, niin se, se jää nähtäväksi.
0: Miten sä muuten sanot, miten voi Macron niin kun mennä vaan alkavan komission sisään ja ruveta ideoimaan siten, ainakin kun sä sanoit, että se näyttäytyisi sitten, että ne on Macronin ideoita, että Joo, tä, eikö kyllä. tämäkin ole aika epädemokraattista, että ei ole edes komissiota vielä nimitettykään uutta, niin sieltä rupeaa tulemaan jo. Ensinnäkin se vanha komissiohan nyt ei enää varmaan saisi kauheasti ideoida tulevaisuutta, ja uusi ei ole vielä edes aloittanut siinä vaiheessa, kun toi paperi tuli.
1: Niin, mutta tämähän on Macronin tapa toimia ollut.
0: Et vähän tämmöinen, että hyökkään heti ja
1: no, määritän tilanteen. He, hän, hän, niin, hän, hän pyrkii siihen, että hän on hyvin tämmöinen voluntaristinen poliitikko. Siis tarkoitan, että hän ottaa aloitteen. Hän ottaa aloitteen ja esittää... Ehdottaa ja, ja yrittää tällä tavalla niin kuin ohjata sitä, sitä poliittista peliä, sitä tietenkin on tehnyt Ranskassakin jo äh, jonkun aikaa, niin tota, ei, ei tämä nyt siinä, siinä mielessä yllätä kauheasti, että, että tä, tämmöistä tapahtuu. Kuinka demokraattista tämä on, niin ei se välttämättä ole demokraattista, mutta ainakin se saattaa johtaa jonkin tyyppisen keskusteluun siitä, että miten... EU-ta voitaisiin kehittää, mutta tarkoittaako se sitä esimerkiksi, että Euroopan parlamentin valtaa lisätään vielä entisestään vai tarkoittaako se jotain muuta?
0: Mitä sä oot mieltä? Demokratisoisiko se eu tai jos europarlamentin parlamentin valtaa lisättäisiin?
1: Ei välttämättä. Ei, se nyt, ei siinä mitään semmoista automaattista suhdetta ole kuitenkaan. Että tämä on monimutkainen kysymys. Ei tähän mitään semmoista yksinkertaista ratkaisua ole tähän kysymykseen, koska tämä eu 60 vuotinen tausta on kuitenkin se, että se on lähinnä ollut tällainen jäsenvaltioiden väline. Jolla, jolla tiettyä politiikkaa politiikka on viety eteenpäin. Ja, tota, ja sitten ajan myötä se on myös hankkinut itselleen tällaista poliittista identiteettiä enemmän. Valtioopin professori Niilo Kauppi Jyväskylän
0: yliopistosta. Onko se sitten viisasta, kun sä puhuit tästä hmm. komission non-paperista, joka on hyvin tämmöinen lisää EUlle kuitenkin. Ja tämä on, on uusi komissio, joka aloittelee, jolla on ongelmia sen takia, koska... Parlamentti ei ole enää niin yhtenäinen se, kun se oli aikaisemmin, tilannetta ei ole helppo hallita ja ja neuvostossa on tämmöisiä paineita, että kansallismielisille ollaan tilivelvollisia enemmän siitä, että että mitä tuli sanottua, tai ainakin ainakin joudutaan keskustelemaan heidän kanssaan siitä, että annettiinko valtaa pois. Oliko tämä hirveän älykäs hetki, ennen kuin komissio on mitään edes kokoontunut, niin pistää tämmöistä paperia ulos? Ja onko tämmöisellä paperilla tässä maailmanajassa menestymisen mahdollisuuksia muita kuin se, että nyt on tehty aloite? Kyllä nyt ainakin luista ketä tahansa komissaaria äärsyttää tämmöiset paperit, että ennen kuin on edes Brysseliin ehditty, niin ennen kuin komissiota on edes nimitetty, niin tämmöisiä papereita lähetellään.
1: Joo, mutta tota, but, but siis se, että ainahan se on näin. Että siis, että aina kun tulee uusi komissio, niin siellä on jo, jo, joitakin tahoja, jotka yrittää tuota, vaikuttaa siihen, että, että miten tämä profiili, minkälaiseksi tämä profiili muodostuu. Että eihän, sehän on ihan normaalia. Siis eihän tässä sinänsä mitä epätavallista ole mun mielestä tässä Macronin aloittista, paitsi sopii ihan hyvin.
0: Eikö se ole vielä komission aloite kuitenkin?
1: Niin, niin oh, mutta siis että joo, hän, joo, hän on ihan tavallaan ihan ollut, se, ollut niin se, tätä joo. puffaamassa ja, ja sitten tietysti jotkut, jotkut toiset sit ottavat sen ja, ja julistavat sen omakseen, varsinkin jos se, jos se onnistuu. Mutta siis se, että tämä on ihan normaalia niinku mun mielestä. Et hyvä yritys, vai niin, että tehdään näitä, yritetään, yritetään muokata tätä agendaa, yritetään tota, ja sitten se, että okei, voidaan olla eri mieltä siis sen, että okei tämä ajatus näistä ylikansalista on ihan ajatus. Okei, se voi olla, että se on ihan tyhmä ajatus. Mutta siis se, että se on nyt hänen Macronin ja hänen tukijoidensa mielestä hyvä idea okay. ja tota, Onko se mielestä ajatus? Ei se mun mielestä ole huono ajatus, mutta nyt, se
0: ei, sanotaan, se että ei se, 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 se ja...
1: välttämättä kaikkea ratkaise myöskään. Mutta... Te
0: sanotaan, että se suosii isoja maita tietenkin. No,
1: voi olla, mutta toisaalta ei välttämättä. Voi olla, että jos Juh, että Kaikki
0: on... saksalaiset äänestää jotain suomalaista vai?
1: Ei, mutta jos meillä on erittäin näkyvä suomalainen poliitikko, jolla on siis näkyvyyttä ei Saksassa tai Suomessa, vaan koko Euroopan ja jopa globaalilla tasolla. Siis, ja meillähän on tällaisia poliitikkoja Suomessa, joilla on näkyvyyttä, niin tota, ei se ole mitenkään mahdotonta, että jotkut Saksassa äänestäisi tätä henkilöä. Mutta siis se, että sehän riippuu hyvin paljon siitä, miten asiat järjestetään, miten kampanjat järjestetään, miten, kaikki nämä yksityiskohdat. Me ei, ne näistä, me ei tiedetä mitään näistä.
0: Ja onko ne lista
1: Onko ne lista vaalit. vai minkälaiset vaalit ne on? Ja niin edelleen. Siis, useaan näitä asioiden kanssa siis on sillä tavalla, että kun tulee tämmöinen jonkun tyyppinen poliittinen innovaatio, niin siinä on joku, jollakin joku idea, että tehdään näin tämän syyn takia. Mutta sitten siinä on kaiken tyyppistä asioita jota tapahtuu, jota ei ennakoitu ollenkaan. Että voi okay. se olla, että, että sitten jollakin tavalla äh, tota, stimuloi jonkun tyyppistä yleiseurooppalaista keskustelua jostakin tai jotain tämän tyyppistä. But
0: jos tämä komission tuleva ideologia on hyvin vahvasti saattaa nyt sitten olla, ainakin jos he tämmöisen paperin ulos päästi jossa on näitä aika niin macron ajatuksia, mm. niin minkä takia Macron sitten ei itse Haluaa demokratisoida Ranskaa siinä mielessä, että siellähän on tämä järjestelmä, että vain suuret puolueet on vallassa, että vaalijärjestelmästä johtuen niin pienet ei pääse koskaan. Tarkoittaako tämä hänen demokratiaideansa sitä, että samalla lailla europarlamentissakin vain suuret puolueet pääsisivät valtaan vai onko se todella huolissaan siellä pienten äänistä vai mistä hän nyt on huolissaan? Jos Macron pystyy tekemään aloitteet ja vaikuttamaan, niin mikä se on se hänen suuri ideansa, mitä saadaan kohta ihmetellä koko EU-alueella?
1: Minun on vaikea, vaikea puhua Macronin puolesta, mutta. Mut se Joo, mutta kyllä mä nyt näen sen sillä tavalla, että tämä täytyy laittaa tällaiseen valtapolitiikkakontekstiin tämä hänen toimintansa. Vastaan. Että, no hän ainakin esittää asian niin, että Euroopan puolesta, siis hän, hän näkee itsensä tämmöisenä Euroopan pelastajana. Ja tämä nyt ei ole mitenkään epätavallista Ranskassa, että poliitikko näkisi itsensä näin, vaan tämähän vali jo, joka parikymmentä vuotta sitten niin kun kuvitteli näkevänsä itsensä jo Euroopan ensimmäisenä presidenttinä. Että kyllä siinä on tällaista taustalla. Siinä on tietysti Ranskan edun ja vaikutusvallan vahvistamista sisällä. Siinä on myös tällaista Ranska ja Saksan niin kuin välisen yhteistyön, Kehittämistä eteenpäin.
0: Vaikuttaako ottaa valtaa. No, no ei, se, en, en, se, mä, se.
1: Sit, en mä sitä usko kyllä. Että tota, tässä on hyvin hankala mahdotonta käytännössä varmasti, mutta siis se, että ainakin vahvistaa Ranskan asemaa tässä, tässä asetelmassa, se on, se on aivan selvä. Ja kyllä hän varmasti näkee itsensä myös tämmöisenä mahdollisena eurooppalaisen demokratian pelastajana ja luojana jollakin tavalla. Ja tämä saattaa kuulostaa omituiselta, mutta en yhtään ihmettelisi, vaikka hän näkisi itsensä Euroopan ensimmäisenä presidenttinä esimerkiksi joskus tulevaisuudessa.
0: Mikä se silloin olisi? Se olisi mutta niin. Olisiko se, niin kuin, se olisi neuvoston komission ja parlamentin ulko- tai yläpuolella?
1: Niin, joten jonkun tyyppinen eihän tällaista ole olemassa tällä hetkellä. Mutta, mutta kyllä hänellä hän hyvin tämmöinen niin ranskakeskenen ja federalistinen agenda on, on ainakin jos lukee näitä hänen, hänen kannanottojaan ja muita. Että, tuota. No
0: miten, hän pääräsi hyvin näissä nimitystaistoissa Macron, mutta miten sä oletat, että nyt tulevalla kaudella, viisivuotiskaudella, kun parlamentti ja komissio työskentelee sen viisi vuotta, niin mikä on hänen? panoksensa ja miten mitä tällä kaudella tulee muutenkin tapahtumaan.
1: No kyllä hän aika vahvoilla on ja sitten hän on nyt saanut sinne pääkallon paikkoihin henkilöitä, jotka ajattelevat samansuuntaisesti kuin hän itse. Että mul tuli heti mieleen tässä, jos ajattelee tämmöisiä historiallisia vertailu, vertauskohtia, niin Jacques Delorin, vahva rooli, kaksi, kaksi termiä, perään jälkeen kymmenen vuotta komission komennossa. Ja siinä aikanahan vieti eteenpäin tällaisia hyvin, hyvin niin kuin federalistisia rahaliittoa ja muuta, euroa ja muuta eteenpäin hyvin vahvasti. Ja Delorin oli myös, sitten myös tämä sosiaalinen Eurooppa oli myös yksi dimensio, mikä nyt sitten vähän on jäänyt pois, mutta joka tapauksessa niin mä näen, että Macronilla on nyt pyrkii tällaiseen niin kuin dynamiikkaan, että hän Saksa, Saksan kanslerin kanssa yhteistyössä, komission puheenjohtajan kanssa yhteistyössä pyrkisi viemään asioita eteenpäin. Tiedinkö, nyt on tilanne muuttunut sitten 80- ja 90-lukujen, että, että tota, nythän meillä on ä, laajentuminen tapahtunut ja on, on Puolaa mukana ja muita isoja maita Itä-Euroopasta ja näin, että se on vähän monimutkaisempi se peli.
0: Mutta siis, jos noin sanot, että se on Jack Delorin tavallaan perillinen tässä hmm. toimintaideassansa, niin nythän kun se sanottu noin, Eikä sä sanoit vielä, että sosiaalista Eurooppaa ja rahaliittoa, niin sittenhän se tuntuu siltä, että se ideakin on Joo, sitten jo melkein yksi yhteen, että hän puhuu näistä yhteisvastuusta europudjetista. Kyllä, kyllä. No jo, hänellä jo. oli
1: tämmöinen hyvin kunnianhimoinen suunnitelma, että pitäisi eurolle olemaan parlamentti ja oma, oma ministeri ja näin. Se nyt ei onnistunut sitten, mutta siis se, että nämä ideat tavallaan on, 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 on siellä. on siellä. No on, tästäkin on vaikea sanoa, että sitten kun tullaan tähän, keskusteltiin äsken nationalismista, Tällä. että tavallaan niin kuin, nationalisoida ajatuksia. Tämähän käy helposti EU-kontekstissa. Ai, mutta toihan on, jos se koskee talouskurjaa, niin se on saksalainen ajatus ja jos se koskee jotain, jotain muuta, niin se on ranskalainen ajatus ja näin. Se on vähän monimutkaisempaa, koska jos ajattelee tätä Saksa ja Ranskan yhteistyötä, niin sitähän nyt on ollut hyvin tiiviisti 6-70 vuotta, ei pelkästään poliitikkojen tasolla, vaan myös virkamiestasolla, se on jatkuvaa, se on joka päiväistä yhteistyötä ja näin, että jos sieltä Ranskasta tai Saksasta tulee joku ehdotus, Niin ei se nyt välttämättä ole pelkästään jonkun saksalaisen päästä tuleva ajatus, vaan siinä on keskusteltu asiasta ja koordinoitu asioita ja näin edelleen.
0: Mutta se paikka, missä tai siis se tila, missä sitä on keskusteltu, niin se on nimenomaan Saksan ja Ranskan keskinen klubi. No
1: se on yksi tämmöinen hyvin merkittävä lähde usein näille ajatuksille. Että onhan niitä muitakin, en mä nyt sitä väitä, mutta ainakin siellä on. Semmoista niin yhteistyötä, että mistä sitten saattaa syntyä tämmöisiä uusia ajatuksia. Mutta sitä mä tarkoitan, että jos makro esittää jotakin, niin ei se välttämättä pelkästään hänen ajatuksensa ole. Hän esittää sen tai sovitaan niin, että hän esittää sen.
0: Valtioopin professori Niilo Kauppi Jyväskylän yliopistosta. No sehän on Ranskassa yliopistossa. Joo. Mikä sen tuot siellä professorina? Joo. Joo, se, varmaan sikäläisen professorikunnan ja näiden politiikasta kiinnostuneiden ihmisten akateemisten kanssa keskustella näistä teemoista, niin jos sä sanot, että ei nämä ole Macronin ideoita, että nämä on tämmöisiä ajanhenkiä siellä alueella, Saksan, Ranskan alueella, niin mitä semmoisia hiljaisia signaaleita, semmoisia ajatuksia sä nyt kuulet siellä, mistä ei vielä puhuta, mitkä sua kiinnostaa, että, että koska nämä itää tai sammuuko nämä?
1: No kyllähän, nää, nää on, siellä on paljon kaiken näköistä, mistä keskustellaan, mutta tietenkin se, mikä kiinnostaa, on Ranskan EU-politiikka ja mi, minkälaista se on, miten se on muuttunut. Ja sitten siinä saralla, niin no ensinnäkin täytyy sanoa, että aika, hyvin moni kollega on hyvin kriittinen niin kun suhteessa Macronin niin kun ylipäätään ja Macronin niin politiikkaan. Millä
0: perusteella hänen EU-politiikkaansa? No
1: kyllähän se, siinä mielessä, että nähdään, että Macron jatkaa tätä linjaa, mikä nyt on ollut voimassa jo pitempään, eli tämmöistä tietyn tyyppistä talouspolitiikkaa. Ja, ja tota.
0: Eikö se siis tarkoita, että onko hän nyt vai haukka? Eikö hän ole kyyhky?
1: No hän on kyyhky, joka esiintyy kyyhkynä, mutta sitten hän on haukka ehkä tuota oikeastaan. Onko, onko se
0: pelkistettynä se Macronin idea, se, että hän haluaa lisää valtaa EUlle ohi kansallisvaltioiden, mutta hän haluaa itse käyttää sitä valtaa EUssa?
1: Saattaa hyvinkin olla jotain tämän tyyppistä tai että sitä EUsta tulee sellainen kuin hän itse haluaa sen olevan, että mahdollisesti riippumattoman Yhdysvalloista niin sotilaallisessa mielessä, sitten todennäköisesti myös enemmän yhteistyöstä Venäjän kanssa, huolimatta kaikista näistä ongelmista, mitä, se, se, mitä sen asian kanssa on, ja, ja tota, et siinä on tällaisia aspekteja tietenkin.
0: Mitkä ne on sun ne hurjimmat, kiinnostavimmat uudet ajatukset, mitä sä kuulet siellä, mitä, mitä Ranskassa puhutaan EUsta, jos sä sanot, että se on kuitenkin se se Ranskan saksa tila missä näistä keskustellaan. Ja kyllähän akateemisen maailman ideat kuitenkin usein valuu ihan käytäntöönkin.
1: Kyllähän siinä on sellaisia ajatuksia, jotka liittyy tähän Ranskan... Varsinkin nyt, kun tätä Brexittiä on tapahtumassa, niin sehän nähdään sitten nähdään, että tapahtuuko sitä vai ei. Mutta siis se, että kyllä tämä Ranskan kansainvälinen asema on yksi tällainen, josta puhutaan paljon ja miten Ranska sitten EUn kautta voi vahvistaa omaa kansainvälistä asemaansa. Eli sieltä se tuli. Ja tuota, joo. Joo, joo, mutta totta kai tämä on keskeinen Mille huolenaihe. Asem-
0: miten ne sillä asemalla sitten tekisi, jos ne sen saisi oikein hyvän aseman? Tätääkö kukaan sitä vai haluatko ne vaan valtaa vallan vuoksi?
1: Niin, no kyllä siinä on hyvin paljon tätä valtaa vallan vuoksi, mutta todennäköisesti en mä nyt usko, että heillä mitään niin suurta suunnitelmaa, että miten maailma pelastetaan niin ranskalaisin voimin, että tota, sitä usko. No,
0: mitä Ranska, Ranska voisi saada EU-ta semmosta, mitä se haluaisi? Mikä se on se, mitä se ei ole saanut? Nyt ne joutuu ottamaan, hyväksymään sen, että britit tuli eu hun miten ne vastusti ja mm-hmm. nythän tietenkin voisi kuvitella, että tämä on ilonpäivä, kun britit lähtee EU-sta. Ei ilmeisesti kai ole, vai
1: onko? No kyllä, mä luulen, että ranskalaiset että poliitikot, monet niistä ajattelevat, että se on ihan hyvä, että Britit lähtee pois. Miksi? No se että heille enemmän tilaa, siis... Kysymys on tämä, että mitä poliitikko yleensä etsii, niin siis, että mitä, mitä poliitikko haluaa tavallaan. Ja tota, jos ajattelee KV-politiikka, niin haluatko, poli, haluatko, haluatko kiinalaiset poliittista valtaa vai haluatko taloudellista valtaa? Haluatko hallita maailmaa? Miksi, miksi ranskalaiset haluavat äh, tota, hallita EUta? No, äh, niin, se on sellainen kysymys, johon ei, ei ole vastausta, että se, se on... Tällaista niin kuin statusta, etsitään statusta, pyritään parantamaan omaa statusta suhteessa kilpailijoihin, suhteessa amerikkalaisiin, suhteessa kiinalaisiin. He haetaan myös tämmöistä taloudellista valtaa tietenkin, siinä on vähän kaikkea, mutta mm-hmm. ei se nyt välttämättä niin... Välttämättä kauhean rationaalista on sillä tavalla välttämättä Tarko- aina.
0: Tarkoitatko, että Ranska tekee nyt sitä, mitä pelättiin, että Saksa tulee tekemään EU ottamaan vallan? Saksahan hän koko ajan jarruttelee kuitenkin. Taankin, joo, kyllähän ta- ne käyttää sitä valtaa, mutta ja, ne ei ainakaan näyttävä kahvissa.
1: No eihän niiden tarvitse kahvia. Tuota, mutta siis, että kyllähän tässä tämmöinen kilpailuasetelma on Ranskan ja Saksan välillä myös tietenkin.
0: No, minkä takia näyttää. Mutta se näytyy ulos, ulospäin siten, että Ranska koko ajan keksii kaikenlaista, mm-hmm. että vähän sillesti, että kato äiti, kato äiti, kun mä seisoon käsillä, niin äiti, kun mä hyppään, niin sitten sit Saksa sanoo jotenkin, että mm, joo, taitava poika, mutta onko se näin? Mutta ei ole hirveän innostunut koskaan, mutta sitten sanoo, että nyt,
1: nyt Niin, lähden. no tavallaan ne roolithan menee näin, se näyttäytyy tällaisena, mutta kyllä mä luulen, että siellä koordinoidaan hyvin paljon myös. Että.
0: Kyllähän tästä tulee eittämättä mieleen se, että kyllä se nationalismi eu elää, onko se vahvistumassa?
1: Niin, no onko se vahvistumassa? On aina ollut vahva, vahvasti mukana tässä. Mutta onko tota... parlamentti?
0: On sanottu, että neuvoston valta on nyt noussut ihan mm, reilusti niitä kokouksiin, nee. niitä huippukokouksiakin, jossa ne päämiehet tapaavat enemmän kuin koskaan. Onko tässä käymässä niin?
1: Niin, mutta tämähän on tämmöinen jatkuva tällainen niin kuin köydenveto tavallaan, niin kuin tämän nationalismin ja tämmöisen nat- nationalisten intressin ja sitten tämmöisen yli, jonkunlaisen ylikansallisen intressin välillä. Näiden välillä on jatkuvaa vuorovaikutusta, siis se, että sitten kun nationalistinen intressi onnistutaan myymään tai vakuuttamaan muut, että tämä ei ole pelkästään meidän ranskalaisten intressi, vaan meidän kaikkien intressi, silloinhan se ei ole enää nationalistinen intressi, vaan se on eurooppalainen intressi. Eli tässä on jatkuvaa vuorovaikutusta siis näiden välillä. Ja tästähän käydään poliittista kamppailua, että mikä voidaan määritellä eurooppalaiseksi meitä kaikkia koskevaksi intressiksi ja mikä ei. Että se, että jos yritetään kehittää Euroopan omaa puolustusta, niin onko se nationalistinen intressi? No totta kai se on.
0: Siis Mitä... eurooppalaisen nationalistinen?
1: Niin, ei kun se voi olla myös kansallisnationalistinen, nationalistinen, jos ajattelee Ranskan intressejä. Ranskalaista ajasta vahvasti, vahvasti sitä eurooppalaista omaa puolustusta. Totta kai se on nationalistinen Ranskalaiselle, mutta jos se onnistutaan esittämään eurooppalaisena intressinä, niin silloinhan se on meidän kaikkien intressiä.
0: Mutta jos ajatellaan Saksan nationalismia eu ja Ranskan nationalismia, niin mikä ero niillä on?
1: Saksalainen nationalismi on vähän tämmöinen ongelmallinen käsite, ottaen huomioon sen, mitä tässä tapahtui vähän aikaa joitakin vuosia sitten, että se on... Vähän
0: Onko se niin, että se on just sen takia nyt jakautunut tänne alueille? Tavallaan se nationalismi on näiden osavaltioiden tasolla. Tai mikä näiden nimi niin,
1: niin, on? no ne on tasolla? Niin, mitä se on lendereitä. No. Niin, tota, joo, joo, no totta kai siis. Joo, joo. joo. Siis se, sehän, sehän niin kuin sillä tavalla pirstaloituu se järjestelmä tavallaan, mut, kun siellä on näitä enemmän tai vähemmän suuria niin kuin lendereitä. Mutta se tunne että,
0: on sama, mutta se on niissä lendereissä. Mutta minkälainen se sitten on verrattuna ranskalaiseen ideologialta?
1: Ranskassahan nyt ei jo tällaista, siis tällaista regionaalista. Mutta jos verrataan
0: sitä ideologiaa, niin Ranskan no, ideologiaan ja niin, no, ideologia.
1: niin, no, Ranskalainen ideologiahan on hyvin tällainen ekspansiivisempi.
0: Siis haluaa laita.
1: Niin, siis täh... saksalainen
0: haluaa puolustaa
1: itse. Niin, siis se ei ole niin, niin tota aktiivinen, sanotaan nyt näin, mutta ranskalainen, Ranskan valtionedun ja kansanedun puolustaminen, niin usein sitten ottaa sellaisen muodon, että halutaan, Korostaa, korottaa ja korostaa tätä myös tässä kansainvälisessä kontekstissa ja EUn sisällä tietenkin myös. Että.
0: Mutta jos Saksassa nämä lenderit, nämä osavaltiot, on tämmöisiä itsenäisiä yksiköitä, niin onko se sitten näin, että nämä kaikki vievät tätä omaa ideologiansa siihen EUn kehittämiseen, jolloin tämä EUn innostus näistä alueista on saksalaista perusta? Onko
1: näin? Joo, joo, siis se ajatus siis siitä subsidiariteettiä, eli tämä periaate, niin se on saksalainen ajatus. Ja
0: että pikkualueilla on oikeus päättää.
1: Niin, asioista. että siis se viedään tavallaan se EU-tuki käytännössä rak- rakennerahastojen ja muiden kautta mahdollisimman lähelle tätä paikallista tasoa, jolloin tietenkin sitten tämän paikallisen tason merkitys, poliittinen ja taloudellinen merkitys korostuu. Ja valtion heikkenee. Valtion ja keskusvaltion tai keskushallinnon merkitys heikkenee. Ja, ja Tätähän nyt on ollut siis 5-60 vuotta, että, että, että toisaalta tässä on tämmöisiä tendensä, jotka niin on denationalisoivia siis siinä mielessä, että tätä kautta tämän keskushallinnon... Äh, merkitys vähenee, mutta toisaalta tämä myös sitten ruokkii tällaista paikallisen tason nationalismia eräs mielessä tai tämmöistä erityis, erityisyyttä. Onko Ranska enemmän
0: tämmöinen valtion ja ymmärtävää? Onko se enemmän näitä neuvoston kannattajia kuitenkin sydämessä?
1: Kyllä, siis tämähän on yksi selkeä, selkeä ero Ranska ja Saksan välillä, jos ajatellaan EU-politiikkaa, että Ranskahan on hyvin tällaisen tota, Ranskaksi on oma termikin sille, mutta tämmöinen valtiojohtoinen ja suosii tällaisia neuvostoa ja jäsenvaltioiden välisiä neuvotteluja ja näin poispäin, sen sijaan Saksa on huomattavasti enemmän niin parlamentin ja tämmöisen demokraattisen lainausmerkeissä niin järjestelmän kannattaja.
0: Mutta te, sanotaan, että Saksa on saanut valtaa komissiossa aina vaan enemmän ja enemmän. Onko se saanut enemmän kuin Ranska? E- Komissiohan on silloin niin ideologisesti enemmän Saksan luomus kuin joo,
1: Ranska. Joo, joo, jo, kyllä, kyllä. Jo. Että siis tota, mutta tämähän on tämmöinen klassinen ongelma EU-ssa tai Euroopan integraatio, jos ajattelee historiallisesti, on just tämä, niin tämä että miten nämä lähestymistavat on erilaisia. Ja, tota, ja sitten tätä taustaa vasten sitten myös ymmärtää sen, että miksi Ranskalaiset poliitikot niin ajavat takaa tiettyjä poliitikkoja. Ja, ja, ja sitten myös tämä, tämä maatalouden maatalouskysymys. Ja näin on ollut Ranskalle hyvin tärkeä Ja näin edelleen. Valtiopin
0: professori Niilo Kauppi Jyväskylän yliopistosta. Entä sitten, kun Britannia lähtee, kun se nyt ilmeisesti lähtee, niin mitä se tulee tässä EU-maiden nationalistisessa ulottuvuudessa tarkoittamaan? Että Britanniahan on ollut ainakin sitä mieltä, että sen asioihin ei saa hirveästi puuttua. Tuleeko tämä muuttamaan tätä tasapainoa täällä niin kuin neuvoston ja parlamentin välillä?
1: Tavallaan niin tässä on tämä ongelma, että kun sanotaan EU-yhteisessä, kun puhutaan nationalismista EU-kontekstissa, niin, tota, niin, niin se, se ei välttämättä... On niin yksinkertaista, että to, tätä me yritin ajaa takaa, kun mä äsken puhuin siitä, että miten tietyistä kansallisista intresseistä voi tulla yhteisiä eurooppalaisia intressejä, intressejä ja, ja myös toiseen suuntaan. Eli nämä on tällaisia kysymyksiä, jotka on niin hyvin paljon äh, kiinni poli, 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 poliittisista strategioista ja intresseistä, mitä eri toimijoilla on EU-politiikan kentällä, että että tuota, siitä sitten riippuu se, että nähdäänkö jonkun maan huonona asiana vai hyvänä asiana.
0: Mutta nyt nähdään ilmeisesti eu saika aika pitkälle tämä Britannian nationalismi huonona asiana? Kyllähän on ilmassa semmoista jonkunnäköistä ärtymystä ja loukkaantuneisuutta tästä
1: Brexitistä. Joo, no varmasti. Tästä on hyvin paljon ärtyneisyyttä, mutta tässä on ollut muitakin episodeja, joissa on hyvin paljon ollut ärtymystä. Esimerkiksi Kreikka-episodi on ollut hyvin paljon ärtymystä sen suhteen, että miten kreikkalaiset jotkut poliitikot, varufakikset ja muut on, 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 on tota, toiminut suhteessa EU:hun, että Ja Italia myös, ja Espanja ja, 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 ja Unkaria, ja Puola, ja, ja nyt EU näyttää ärsyyntyneen myös Suomeen kohtaan tässä muutama viikko sitten tuli tuota tästä Suomen budjetista, valtion budjetista ja näin, että, että tähän projisoidaan tavallaan tähän, myös tähän henkilöaspekteja tavallaan. Että.
0: Minkälainen tämä brittiläinen nationalismi on verrattuna muihin EU-nationalismeihin? Ja jos nyt ajatellaan, että Britannia lähtee, niin sieltä lähtee yksi tämmöinen tavallaan valtioiden itsemääräämisoikeutta painottava porukka. Tuleeko, tuleeko se vaikuttamaan? Nouseeko sen tilalle sitten Puola ja Unkari? Ne on nyt jo kovaa noussassa.
1: No. Eikö se
0: ole? Unkari no. ei tietenkään ole niin iso peluri, mutta ainahan tarvii kavereita. Onko Italia samanlainen sitten?
1: Niin, siellä voi olla Kuulantin. jotakin muita, 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 muitakin. Tota, l- 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 niin, no siellähän on just tämä Hansa. Ajatus tavallaan Jossain tällaista siis vapaakauppa. vapaakauppa. Suomi, ja Pohjoismaat. No Suomi ja Hollanti ja, ja Pohjoismaat, joo, että tota suurin piirtein. Ja.
0: Me, eks me, eks me, jos me Suomi kuulutaan siihen, niin kyllähän me ollaan silloin tätä nationalistisempaa, suverenisuutta kannattavampaa porukkaa kuin se niin muu ollaan.
1: Niin, no tavallaan ollaan, mutta siinä sitten painotetaan tämmöistä vapaakauppaa ja, ja vapaakauppa kauppa aspektia Me ei haluta muiden, muiden niin.
0: taloudetta vastaiteksi näin
1: olla. Niin, niin, joo, joo, että nämä on näitä nettomaksajia tietenkin ja, ja tuota, Ranska yrittäisi tietenkin tasapainotella nettomaksajan ja nettosaajien välillä myös vaikka on itse ja, mutta tässä on jatkuvasti tällaisia, tällaisia jännitteitä, ja saattaa olla, että nyt jos, jos Britit nyt vetäytyvät pois, että sitten tämä kutistuu sitten tämä koko Hansa, Hansa-ajatus, koska Britannia oli siinä vahvasti myös mukana, että se kutistuu, se on mahdollista, tai sitten jotain muuta voi tapahtua, vaikea sanoa.
0: Mutta jos, mä, jos sä sanoit, että tämmöisiä niin valtion itse, itsenäisyyttä, itsemääräämistä, tätä suvereniteettia kannattavaa porukkaa on tonneittain EU-ssa, niin mitkä siellä sun mielestä on vahvoja tämmöisiä muut suunnilleen maittain? Että ketkä kannattaa sitä suvereniteettia ja ketkä ei?
1: No kyllä, mä sanoisin, että ihan kaikki kannattaa tätä suvereniteettia siis aivan varmasti. Onko sitten,
0: siellä ketään joka ei kannata?
1: Niin, niin, no sitä mä just tarkoitan, että näähän läsnä koko ajan tässä, tässä kuviossa, tämä nationalismi eri muodoissa. Okay. Se, että jos Ranska ajaa niin kuin tiet, tietyn tyyppistä niin kuin integraation syventämistä esimerkiksi, tai sitten nyt, kun se vastustaa tätä laajentamista ja näin poispäin, niin, tota, niin kyllähän siinä on Ranskan omat käsitykset ja intressit kyseessä, mutta Jotenkin sitten löytyy muitakin maita, jotka näissä kysymyksissä on samaa mieltä Ranskan kanssa, että, että, tota, että tämä nationalismi ottaa erilaisia muotoja ja, ja sitten riippuen siitä, mistä puhutaan, niin löytyy sitten ö, niin kuin maita tai jäsenvaltioita, jotka on samaa mieltä jossakin määrin ja näin edelleen. No
0: miten tämä, sä oot kirjoittanut tästä, että EU on... Tavallaan ehkä tämmöinen älyllinen ongelma, ainakin siinä, kun kirjoituksessa lukee, on se, että se näkee itsensä niin hyvänä.
1: No tää, tavallaan tämä juttu lähtee siitä, että kun EU näkee itsensä tämmöisen sivilimahtinaan, tämmöinen sit, sit, sitähän se on, eli ei-sotilaallinen ei sotilaallinen, tällainen yhteistyön muoto. Tämä oikeastaan lähti siitä, että kun minulla, minä opetin tämmöistä yhtä kurssia täällä Helsingin yliopistossa ja minulla oli korealainen opiskelija ja minä kysyin, että minkä takia hän tässä istuskelee tässä kurssilla, joka koskee Euroopan integraation teorioita joka on aika tylsä aihe sinänsä, niin hän sanoi, että joo, että hän on täällä, koska hän on tämmöinen suuri... Star Trekin fäni. Star Trek on tota, tämmöistä niinku, tietefantasiaa, vai mikä se on se amerikkalainen sarja. No sit mä olin vähän yllättynyt, että mitä ihmeessä <laughs> niinku, tämmöinen liittyy EU-hun. Mutta itse asiassa se liittyy hyvin paljon siis siinä mielessä, että, että ainakin ulkopuolelta, jos EUta katsoo, niin EUhan näyttäytyy tämmöisenä hyvänä poliittisena organisaatiossa. rauhanomainen. Organisaatio, varsinkin jos verta johonkin muihin organisaatioihin, poliittisiin organisaatioihin, jotka saattaa olla hyvin tämmöisiä militaristisia ja ekspansiivisia aggressiivisia ja aggressiivisia. Ja, ja tämän takia sitten tämä korjalainen opiskelija näki yhtäläisyyksiä Star Trekin, joidenkin niin sankareiden ja, ja, ja EUn välillä. EU on se hy- hyvä Joo. voima ö, maailmassa, rauhanomainen ö, voima maailmassa, mikä ei ole täysin väärin myöskään tietenkään. Että se, että EU näkee itsensä tällä tavalla, niin se on myös totta, että EU näkee itsensä tämmöisenä hyvänä voimana. Ainakin jotkut, aika monetkin tietenkin.
0: Mutta onko tämä kansallisvaltioiden synnylle tyypillinen piirre, että ensin ei pystytä näkemään itse sitä pahuutta itse kunnes tulee vähän sen verran turvallisempi olo, että nähdään sekin ja niin kehitytään maina. Niin onko EU tämmöisessä nyt vielä tämmöisessä lapsivaiheessa?
1: No tässä on taas tämä, että me joudutaan tähän, joudutaan tähän kysymykseen, kysymykseen eteen, että tässä me taas projisoidaan tällaisia kansallisvaltion tason kehityskulkuja niin tälle, tämmöiselle korkeammalle tasolle. No
0: meidän ole pakko, jos kerran, että mm-hmm. tuota komissio on vetämässä sitä siihen suuntaan. Tosin voi sanoa, että eipä ole paljon tämä projekti tämä Tämä integraatioprojekti tässä viime aikoina edistynyt.
1: Niin, no joo, no eihän meidän ole pakko tavallaan, että kyllä me voidaan tehdä näin tietenkin, jos, jos halutaan, mutta siis EUhan on siinä mielessä tämmöinen vähän aika ainutlaatuinen kokonaisuus, että eihän, eihän tällaista... Tällaista on ollut a- aikaisemmin.
0: Oliko tämä nyt sentään? Eikä nyt niin kauhean ainutlaatusta ole. Kyllä, no, tavallaan Yhdysvallatkin. Onhan...
1: Yhdysvallat, Itävalta, Unkariin. Mm. Joskus verrata Itävalta, Unkariin. Tämmöiseen mm. monikansalliseen, monikieliseen kokonaisuuteen. Mutta tässä on tavallaan se, että tässä on hyvin vahvasti nämä, nämä jäsenvaltiot toimijoina. läsnä ja toimijoina. Ja sitten meillä on tämmöinen niin kuin rakennelma, joka on hyvin monimutkainen ja sekaavaa.
0: Onko se totta, että se on aikainen? Sanotaan no, nykyään, se, että tämmöinen niin G7 on tätä uutta aikaa, että valtiot liittyy kyllä yhteen niin kuin tiettyjen teemojen ympärillä, mutta, mutta ei yritetä tehdä tämmöistä. Että, et samalla, samalla kun puhutaan, että kansallisvaltioiden aika on ohi, niin samalla puhutaan, että tämmöisten näin niin raskaiden järjestelmien aika on ohi.
1: Niin, no joo, no tämähän, tämähän tietenkin, niin on tätä nykyaikaa, että halutaan enemmän projektifikaatioita, projekteja ja muuta, ja, mutta totta kai tämä on vanhanaikaista, totta kai tämä on vanhanaikaista. siis tähän on, äh, tässä on mennyt vuosikymmeniä, kun tätä on rakennettu ja nämä ajatukset, joiden varassa tämä asia kehittyy, ne on tietysti aina vähän vanhanaikaisia.
0: Mutta eikö EU on itse harrastanut sitä puhetta, mm. että kansallisvaltioiden aika on ohi, että nyt on tämmöinen EU-aika ja älkää nyt olko noin no. kansallisen itse että se on tavallaan niin kuin... Eikö ole, ole tämän tapasta
1: puhetta harvinaista? On, on. Kyllä. Tai, kun sanotaan EU, niin tä, täytyy vielä sanoa, että kun sanotaan Suomi, Ranska, EU, niin ainakin minä tarkoitan joitakin henkilöitä, jotka edustavat äh, näitä kokonaisuuksia. Sitten jos me sanotaan EU, niin äh, kuka, kuka siellä? se riippuu siitä, että mistä DGstä tullaan, kuka siellä puhuu, onko siellä Junker vai onko se von Leyen, vai joku, joku muu komissaari tai kuka lienee. Se, se on aina vähän hankalaa. Mutta siis se, että kyllä jotkut tahot niin kuin EU sisällä tietenkin on esittää asia näin, että kansallisvaltio että se on niin kuin passee, se on vanhaa maailmaa, nyt tarvitaan jotain muuta. No, miksi ei?
0: No, miten sä, jos, jos sä nyt ajattelet näitä yhdistymisyrityksiä, aikaisempia ja niin. näitä kauppaliittoja, niin, niin mitä logiikkaa sä näet siinä?
1: Mä oon paljon miettinyt tätä asiaa, koska tietenkin on erilaisia teorioita siitä olemassa, mistä mm. tässä on kysymys, mutta tota, oma teoria on tällainen niin antropologinen teoria, että, että on ranskan kielellä on yksi tämmöinen termi, joka niin kuvaa tätä. Se on bricolage, bricolage. Siis EU on tällainen bricolagen tulos. sitä, että poliitikot... Löytävät itsensä tietyistä tilanteista, on jotakin ongelmia, jotka pitää ratkaista ja sillä hetkellä on tiettyjä välineitä, joiden avulla nämä ongelmat voidaan ratkaista ja niillä ne ratkaistaan ja sitten siirrytään seuraavaan ongelmaan. Ei se ole mitenkään suunniteltu. Mutta,
0: mutta tässäkin ohjelmassa on puhuttu siitä, että oliko tämä EU-talouden projekti vai pelon projekti vai rauhan projekti. On jopa puhuttu, että tämä on katolinen projekti.
1: Joo, joo. No siinä on tämmöisiä katolisia elementtejä, Hyvin kun puhuttiin äsken subsidiariteetista, niin sehän tulee sieltä. Mutta siis se, että kyllä kaikki nämä elementit on siellä. Mutta se on semmoinen kokoelma, jossa nämä kaikki elementit, jotka, jotka ei välttämättä sovi yhteen, mutta jotka on, on laitettu yhteen, koska ne on joissakin vaiheissa... Tuntunut siltä, että ne on voinut ratkaista tiettyjä ongelmia, jotka sillä hetkellä on ollut pöydällä.
0: Valtioopin professori Niilo Kauppi Jyväskylän yliopistosta, kun tätä EUta perustettiin, siellä oli nämä suuret nimet, nämä monet ja suumanit ja muut, niin kuka voitti? Kenen idealta tässä nyt loppujen lopuksi voitti? Minkälainen muunlainen EU voisi olla, jos joku toinen kantaus voittanut? Oliko siellä kahden vai kolmen vai seitsemäntoista idean välinen taistelu?
1: Vai no siellä, mikä siellä, oli se siellä lopputaistelu? Siellähän oli tukkumäärä ideoita, siellä tukkumäärä erilaisia. Siellä oli amerikkalaiset ja britit ja saksalaiset, tietenkin itse oli vähän, vähän mukana siinä, tai jotkut saksan tahot. Ranskalaiset, belgialaiset, siinä oli erilaisia suunnitelmia. Oli jopa sellaisia, että Saksa jaettaisi niin kuin kokonaan, pois palasiksi sitä enää olisi. Niin, että sitä, oli. Niin, että sitä tavallaan, niin kuin sillä tavalla se kontrolloitaisi tavallaan se Saksa. Mut siinä oli hyvin paljon erilaisia ajatuksia. Ja sitten nämä henkilöt, jotka mainitsit, Vansikin Jean Monnet niin pelas, oli aivan keskeinen tämmöinen väli, mutta ei ole mitenkään tavallinen ranskalainen, vaan tällainen välittävä taho, siis amerikkalaisten. Ja brittien kanssa, ja hyvin kansainvälinen ranskalainen siis ja näin, mutta hän, hän oli hyvin tärkeä tässä ja näin poispäin, mutta suunnitelmia oli kaiken näköisiä, oli myös sellainen suunnitelma yhdessä vaiheessa, että Luxemburgin, Saksan ja, ja Ranskan rajamaastoon perustettaisiin tämmöinen Washington DC-tyyppinen erillinen hallinnollinen alue, jolla olisi eri, erityinen oikeudellinen status ja laitettaisiin nämä, nämä instituutiot ja, ja, ja virkamiehet ja virkanaiset ja muut, mutta sekä, sekä ei sitten onnistunut jostain syystä. Varsinkin sen takia ei onnistunut, koska Strasbourgit ja Brysselit ja muut ja poliitikot lobbasi Belgiapääkaupunkiin ja, ja sitten ranskalaiset elsassilaiset poliitikot sekä, Loppasi sekä Saksan että Ranskan puolella, että, että Strasbourg saisi. Mitä
0: Amerikka halusi? Miettiä? Mitä Yhdysvallat olisi halunnut?
1: Niin, no siinä oli erilaisia suunnitelmia myös. Että, kyllä mä luulen, että he olivat hyvin vahvasti Washington, eurooppalaisen Washington D.C. takana. Eli
0: siis olisi ollut tämmöinen niin pääkaupunki ja sitten olisi ollut
1: osavaltiot? Joo. joo. Ja sitten se, että siellä olisi ollut tavallaan sellainen erillinen alue tälle ylikansallisen hallinnolle. hallinnolle.
0: Kannattiko sitä kukaan EU-alueella?
1: Kyllä siinä oli erilaisia tukijoita, ketkä? että tota, no jotkut saksalaiset tuki sitä ja muistaakseni, mutta tota. Mutta siis joka tapauksessa tää, se on hyvin, hyvin tällainen niinku epä- ei-lineaarinen tota, sotkunen prosessi, missä on tota, erilaisia tekijöitä ja vähän satunnaisuuttakin, jotka tule, joka tulee mukaan, kun, kun tällaiset asiat tapahtuu tai menee eteenpäin. Mutta siinäkin
0: keskustelu käytiin, niin nationalismi, ei-nationalismi tai minkälainen nationalismi, minkälainen
1: nationalismi? Akselilla,
0: että jos se olisi ollut tämä Washington-tyyppinen, niin. niin sitten se olisi ollut ihan rankka EU-nationalismi ehkä tulevaisuudessa ja maiden nationalismit No se voi
1: olla, niin, niin no siinä on tietenkin varmaan että oli sitä, että eihän, tästä, eihän tämä ole mahdollista, että tähän tarkoittaa sitä, että, te, että tota institutionaalisesti niin kuin luodaan tällainen erillinen yksikkö, joka, joka ei ole kansallisvaltio ja, ja näin poispäin, että eihän tämä käy ja näin. Mutta siis se, että suunnitelmi on kaiken näköistä ja tämä itse asiassa palautuu tähän myös tähän, kun sä äsken, äsken kysyit tästä Macronin näistä, näistä ajatuksista, että mitä järkeä näissä on. No näissä on hyvin paljon järkeä, koska, koska on tämmöistä kaoottista touhua, niin sinähän usein sitten käy niin, että se, jolla on joku suunnitelma, että sitten on parempi, että on joku suunnitelma kuin, että ei ole mitään suunnitelmaa. Ja itse asiassa tämä voidaan nähdä myös tämmöisenä tavallaan hahmottamisharjoituksena, jossa kokeillaan, sitä, että missä on vastustusta tietylle ajatuksille. Ja sitten mikäli sitten nämä ei toteutu, niin pöytälaatikkoon odottamaan parempia aikoja.
0: Mutta mitä sinähän on se Tyyssenin raportti, joka tuli jotakin vuosia sitten, joka oli tosi raju tämmöinen, etenemme yhteistä integraatiota kohti muuta vaihtoa, ei ole. Ja sehän oli tämmöinen, eikä aika raju. Joo,
1: sen? joo, ja näitähän on ollut paljon muitakin niin kuin tällaisia hahmotelmia, muun muassa tämä... Oli muistan, että joskus pari 30 vuotta sitten niin oli Dominik strauss siis, josta tuli sitten IMF-johtaja, joka sitten ryvettyi tässä seksiskandaalissa siellä, joka oli siis sosialistinen poliitikko. Niin hänellä oli myös tämmöinen, kyllä siinä vahvasti vietiin eteenpäin tätä integraatiota. Ja kyllähän tässä on niin tavallaan tämmöistä henkien taistelua koko ajan käynnissä siitä, että siis... Siis täytyy mielestä ymmärtää, että tämä on, on tällainen eh, projekti, jota rakennetaan koko ajan. Ja tota, että tässä on hyvin paljon tilaa myös mielikuvitukselle ja, ja, ja siis tämmöiselle hahmottamiselle.
0: Kuka sun mielestä on täällä hetkellä henkilönä EU:n äly ja tahto? Onko se Macron vai
1: Jotenkin tuntuu siltä, mutta minulla on tietysti oma näkökulma tähän, että, tota, että makro on tavallaan tämä henkinen johtaja. Ja tota, Merkel ei sitä kyllä ole. Että
0: Miksi ei ole?
1: Se, se on persoonallisuuskysymys varmaan osittain ja, tota, ja sitten myös taustakysymys. Ja, 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 ja sitten se, että instituutio on hyvin erilainen, siis tietenkin... Kansleri on Saksassa merkittävin positio ja näin, mutta siis se, että Ranska presidentti on niin monarkki, on, niin kuningas. on kuningas. Se on kuningas. Ja kuningas, kuningas toimii vantaa, niin kuin kuningas.
0: Kuningas nyt valottaa
1: Eurooppaa. No, miksei? Siis se, että hän, hän, hänellä on sellaiset... Sellainen valta käsissä tavallaan niin kuin Ranskassa, että, ja sitten siinä tulee sitten kaikki tämä historiallinen taakka, historian taakka ja, ja kaikki nämä tällaiset. Minkä
0: takia Ranskan kuningas haluaisi hoitaa Euroopan asioita? Luulisi, että Ranska on niin iso maa, että siellä olisi kyllä ihan niin kuin asioita hoidettavaksi ihan riittävästi. Että mikä se on se, mikä häntä ajaa?
1: Niin, no se on se näkemys, että Ranska on liian pieni suhteessa Kiinaan, Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.
0: Kelle?
1: Siis, niin kuninkaalle liian pieni ja tota, näkemys siitä, että mikä on Ranskan tehtävä, niin on sellainen, että se vaatii, vaatii tällaisia toimia. Ja tota, tietysti tässä Ranskassa, kuten kaikesta, eri, on paljon ihmisiä, jotka eri mieltä, että, että ei pitäisi olla näin, mutta näin se on mun mielestä. Tähän on hyvin nationalistista. kai.
0: Mikä se on se Ranskan tehtävä maailmassa? Minkä he, minkä he näkee, että mikä heidän aurinkokunin kanssa tehtävää
1: on? No kyllä, mä luulen, että Macron, siis tämä nykyinen presidentti, paljon enemmän kuin edellinen, edellinen näkee kyllä Euroopan niin kuin tavallaan tällaisena välineenä, jolla voidaan vahvistaa Ranskan globaalia roolia, Ranskan merkitystä ja, ja Ranskan prestiisiä. Nyt kun äsken puhuttiin siitä, että mikä on se, mikä on se driveri, No ainakin mun mielestä KV-politiikassa on talous, talous voi olla taloudellisia intressejä erilaisia, mutta toinen on status, poliittinen status ja prestiisi, että haetaan prestiisiä ja vaikutusvaltaa.
0: Eli tämä kaikki kaatuu kuviin, että ei, ei ole niin sisältöä niin paljon. Nehän voisi hoitaa sen talousasian itsekin, tuskin on kauhean niin kuin, riippuvaisia eurobudjetista, mutta... Kysymys on kuvista ja siitä, miltä asiat näyttää, tästä kuoresta. Se on aika surullista, jos se näin on.
1: Niin, mutta ainahan se on ollut näin maailman politiikka. Että se... Totta kai.
0: Onko, onko eu kuvakysymys kuvista, eikä totta niinkään kai. siitä sisällöstä?
1: Siis on aina kysymys myös kuvista. On muutakin, mutta on myös kysymys kuvista ja mielikuvista ja oman arvon käsityksistä, siitä, mitä pidetään kunniallisena ja hyvänä.
0: Uskoako EU tämä eliittis, että että EU on demokraattinen projekti?
1: Tästäkin on tehty joitakin tutkimuksia itse asiassa. Esimerkiksi tällaisia tutkimuksia, jotka on komission sisällä tutkinut sitä, että minkälainen käsitys näillä henkilöillä, jotka on siellä työssä, töissä, on on EU-sta itsestään. Itse asiassa se, mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että aika pieni prosenttimäärä loppujen lopuksi halusi enemmän integraatiota nyt on.
0: Eli ne ei halua lisää töitä. Mm.
1: <laughs> no se voi olla, olla et lisää töitä, jos palkka ei nouse. Mutta siis se, että on usein semmoinen käsitys, että nämä henkilöt, on tällaisia federalisteja ja diehard, e- 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 euronationalisteja ja muuta, mutta ehkä se ei ole niin yksinkertaista.
0: Tehtiinkö tämä kysymys virkamiehille vai komissaarille?
1: Virkamiehille. Virkamies siis en, näkökulma on no, eri. Joo, on, joo, joo, mutta siinä oli eritasoisia virkamiehiä ja naisia tuhansia kyselyn kautta.
0: Mitä me saat oot näistä kansallismielisistä puolueista EU-ssa nyt tällä hetkellä?
1: No tässähän on ollut tällaista. Keskustellut viime aikoina siitä, että nyt on kansan, kansallismielisyys niin nostaa päätään ja nyt tulee näitä puolueita ja nyt ne saa edustajia Euroopan parlamenttiin ja komissioon. Ei. No, no ei onneksi, että no. ne torpedoitiin, mutta sitäkin pelättiin, että ehkä sinne saadaan joku, joku kunkarilainen tota, Fideszin tyyppi sinne komissaariksi tai jotain vastaavaa. Mutta siis se, että tässä on tavallaan tää on vähän hankala kysymys niin kuin oikeastaan. Jos nyt taas palaan Ranskaan, niin tota, Ranskassa nämä valtapuolueet on, on sitten vuosikymmenien ajan onnistunut järjestämään asiansa niin, että nämä pienet puolet, ei pelkästään äärioikeistossa, vaan toisessa laidassa myös, he eivät, eivät oikein ole saaneet edustajia läpi. Ja, ja se on niin kuin, ta- tavallaan tehty tahallaan niin, että ei haluta näitä, näitä tota, sotkemaan tätä meidän peliä, poliittista peliä ja näin. No onko tämä hyvä vai huono asia? No tavallaan siinä on jotakin hyvää ehkä. Ehkä se on niin kuin on tullut tehokkaampaa tavallaan se yhteistyö, jolla on tullut. Tuloksia, enemmän tuotoksia, poliittisia tuotoksia, mutta toisaalta se on huono, koska tietenkin näillä henkilöillä, näillä puolueilla ja näillä ääriliikkeillä on joitakin kannattajia siellä Ranskassa. On ihmisiä, jotka heitä äänestävät. Ja ehkä se olisi ihan hyvä, että heilläkin olisi jonkinlainen läsnäolo parlamentissa. Että demokratian kannalta se olisi ihan normaalia. No nyt on käynyt niin, että hyvin pitkään tuota, nämä nä, nä, äärioikeisalaiset, äärivasemistulaiset voimat, Ranskan on monta puolueita, erilaisia puolueita. Siellä on ollut trotskilaista puolueita, ja on ollut, ollut kaiken näköistä, enemmän tai vähemmän eksoottista, mutta siis se, että, että ainoa paikka, missä ne on sit saanut äänen on Euroopan parlamentti. Ja nyt heillä on hyvin vahva jalansija siellä ja Ranskassa nyt sitten Marine Le Pen on Macronin Vahvin haasta ja silmällä pitäen vuoden 2022 presidentin vaaleja.
0: Eli siis Ranskan sisäpoliittinen taistelu käydään Euroopan parlamentissa.
1: Niin. Eli tavallaan tämäkin jako, tämä ylikansallinen ja kansallinen, mistä tästä ollaan nyt keskusteltu vähän eri tasolla, niin se myös näkyy tässä, että oikeastaan se on aika aina keinotekoinen, koska nähdään koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään. Siis se, jos sinut valitaan MEPiksi Euroopan parlamenttiin, niin totta kai se mahdollistaa myös sen, että se teet myös kotimaan Siis se, mikä on huolestuttavaa, on tämmöisen ääri- äärioikeiston vahvistuminen, eikä tämmöisen xenofobisen, muukalaisvihaisen, antisemitistisen, natsistisen äärioikeiston vahvistuminen, koska Ranskassahan se näkyy tämän Marine Le Penin puolueen taustajoukoissa. Siis siellä on tämmöisiä ryhmittymiä, jotka on juuri tällaisia ryhmittymiä. Ja nyt Marine Le Pen on onnistunut, esiintymään tämmöisenä populistina, oikeistopopulistina, mikä monille on vielä ihan mukin menevää. Ja monet ajattelee, että se on ihan ok olla populisti, mutta sitten taustalla on tällaisia henkilöitä, jotka ajattelee hyvin eri tavalla ja näkee hyvin maailman mustavalkoisena, että on me ja muut ja me ollaan parempia ja muut on huonompia ja näin. Ja mikäli nämä ihmiset sitten pääsee vallankahvaan kiinni. Siitä voi seurata hyvin ikäviä asioita.
0: Onko se sun mielestä EU-alueella voimistunut enemmän kuin muualla maailmassa? Ja jos on, niin johtuuko se jollain lailla EU-sta? Onko...
1: No en mä sillä tavalla näe. Mä näen sen niin, että nämä, nämä tällaiset liikkeet ja ideologiat ja on, on ollut hyvin pitkään Euroopassa ja eri Euroopan maissa niin kuin läsnä. 1200-luvun lopulta lähtien ainakin eri muodoissa ja näin. Että ei, ei, ei siitä niin kuin yhtäkkiä päästä eroon myöskään tästä kaikesta. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että... Että kansalaiset tiedostaa sen, että, että tällaiset liikkeet niin ne ei ole kuuluvat, vaan ne on olemassa. Ne on nykyään, varsinkin Ranskassa, jota mä oon vähän seurannut, niin niillä on rahaa, niillä on mahdollisuus äh, tota, vaikuttaa politiikkaan. Ranskassa ja mahdollisesti muuallakin. Ja heillä on myös tämmöisiä yhteistyöverkostoja tietysti Euroopassa. Ja näin, että tämä on mun mielestä se, mistä kannatta, mitä kannattaa seurata ja vähän tarkemmin.
0: Näin sanoi valtioopin professori Niilo Kauppi, miestylä Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä.